0: Lunas, pequeño Wirbling. Bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla y básicamente destripación de, de nuestras lecturas favoritas. Nuestro episodio está traído gracias al apoyo de nuestros queridos Wirblings en Patreon, gracias. Yo soy Andrew, su anfitriona
1: y dragón Wirm. Y yo soy Ciela, ya empezando. Penúltimo libro de la temporada, y una vez más, una primera vez en el podcast, porque no es la primera vez que las dos ya leímos el libro. Oye,
0: sí. <risa> Esa es una primera vez.
1: O soy yo la que yo los leyó, o eres tú la mm -hmm. que lo leyó. Vaya. Es el primer libro que ambas ya leímos y ya conocemos. <risa> <risa> las estrellas sí se alinean. A veces pasa, a veces pasa.
0: A veces <risa> pasa. Y nuestro episodio de hoy es la primera parte de El resplandor de Stephen King. Tal vez no lo hemos dejado en claro, tal vez no lo hablamos constantemente. Y si lo hacemos y te diste cuenta, felicidades porque ni siquiera yo me he dado cuenta. <risa> Pero somos un poco fans de Stephen King, un poquito, un poquito nomás, un poquito.
1: Creo que es más fácil darse cuenta en nuestros episodios menos estructurados como el Yo Nunca Nunca o. o la semana pasada que jugamos el Kid Kid, Porque realmente no hemos tenido oportunidad de hablar de historias de terror en el podcast. Así que no ha salido tanto a flote. Creo que mencionamos un poco que no, acerca de eso en algún episodio o en el livestream de aniversario. Pero sí realmente no hemos hablado de. De Stephen King y de historias de terror. <risa> no. En
0: octubre y noviembre deberíamos hacer unos especiales. No todas las semanas. Obvio, no. Eso fue muy agotador.
1: Mm, sí. Pero a lo mejor cada dos semanas. Sí. No sé suena una buena idea. Hablar un poco de historias de terror. Ponerse en ambiente. Uh -huh, uh -huh. <risa> uh -huh, uh -huh. Porque... Este iba a ser para ponerse en ambiente, pero... ¿Eh? Movimientos de calendario. Pero entonces pasó que
0: le dijo a Ciela, hay que hacer este libro en tres partes, hay que quitarle una semana de grabación y de repente... ¡Bush! Todo se movió dos meses. Sí. De alguna forma, de repente dijimos, ¡Ah, caray!
1: ¿Cómo, ¿Cómo es esto posible? ¿Eh? ¿Cómo tenemos espacio para hacer otro libro o terminar la temporada antes? Bueno, agregu <ríe> agreguemos otro libro. Así pasamos.
0: Agreguemos otro libro y entonces, como ahora tenemos más tiempo, lo que va a pasar es que voy a cumplirle lo que le dije, amor de mi Leonora. Pues vamos a hacer más episodios especiales de la chica <ríe> superpoderosa. <ríe> Está bien. <ríe> Pero bueno, okay, no estamos aquí para hablar del calendario. No. <risas> el resplandor. Creo que este fue el primer libro de Stephen King que leí. Y después descubrí que tenía uno aquí en mi casita y mi mamá creo que no sabía que existía y me lo robé y yo es mío.
1: Oh, esos son buenos. Esas herencias familiares que dices. Ahora ¡Oh, es mío. ¿Alguien lo va a reclamar? No. Bueno, <risas> es mío. <risas>
0: Creo que era de mi abuelita, ¿sabes? Está muy amarillo. Mm,
1: te la creo, te la creo. El resplandor es definitivamente un buen libro para empezar a leer a Stephen King. Tiene muchos de los temas que él maneja de primer momento. Es una historia muy buena. No lo sé, creo que es, es uno de sus clásicos de Stephen King.
0: Es una buena forma de empezar a acostumbrarse a su forma de escribir. También. Porque Stephen King tiene una manera muy particular en la que narra sus historias. Si bien hay momentos en los que maneja capítulos, lo cierto es que toda su, todo es, toda su lectura es continua. O sea, sí te divide uno, dos, tres, cuatro, pero todo es continuo, continuo, continuo. No te pone un salto de página. Y en primer momento puede que sí te parezca extraño y digas, ¿what? Pero, no lo sé. Hace que la lectura sea muy fluida. Sí,
1: te ayuda en que Stephen King tiene una forma muy particular y muy buena de pintarte una escena. Te empieza a narrar la forma. Sus personajes a mí siempre se me han hecho muy humanos. La forma en que piensan, en que reaccionan, en que todo se sienten muy naturales, muy humanos. Y la forma en que te pinta las escenas, en que te está hablando de un hecho que pasa y empieza a darte cierta introspección con los personajes. Es un método muy particular que tiene él, se repite mucho a lo largo de sus libros y te ayuda mucho uh -huh. a meterte en la lectura, realmente. Te ayuda mucho a sentirte ahí con los personajes a entender cómo son, por qué son como son, y ya sea que te caigan bien, que te caigan que te caigan mal, como sea, los entiendes. Y dices, ok, sí, te la compro. Que este personaje actúe y sea de esta forma.
0: Sí, la verdad es que Stephen King maneja las analepsis de una manera fascinante. Ni siquiera te das cuenta de que estás... Viajando al pasado, de repente estás y de repente regresas. Creo que la única vez que me ha tocado leer una analepsis así de fluida fue durante un club de lectura en la universidad. Estábamos leyendo, este, creo que era Juego de Hombres de Mario Vargas Llosa. Y justo así pasó. Un momento estábamos en el ahora... El siguiente renglón estábamos en el pasado y de repente volvimos al presente. Y fue tan fluido la forma en la que hizo el salto que ni siquiera me di cuenta. Sí. Hasta que el profesor nos dijo, ok, ahora analicemos eso que acabamos de leer. Y yo sí, ¿qué? <risa> <risa> ¿Qué? No, 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 solo lo voy a disfrutar.
1: Sí. Es. Tiene... Es el hecho de que sus personajes, cuando estás leyendo, cuando estás viendo su narración, sus personajes mismos es cuando te empiezan a, re a recordar su pasado y no te pierde. No es como con el rey transparente que de repente dices, Sora, estás aquí, estás acá, ¿qué onda, Yola? ¿En qué momento de tu vida estás? No te entiendo.
0: Y no es por hacerles fuchi a Rosa Montero. Se ve que es una gran mujer, es una gran escritora, pero hay una gran diferencia entre que sea una narrativa fluida de por qué está contándote lo que pasó hace cinco años, a que de repente esté encerrada y te empiece a hablar del parque y el jardín y el
1: campo y no tengas ni idea de cómo llegaste ahí. Uh -huh. No es lo mismo. No, no, la cosa con Stephen King es que generalmente, al menos en este libro, en muchos de sus otros libros también hace lo mismo, cuando hacen, hacemos estos viajes al pasado, es como una mezcla. Tenemos al personaje recordando algo, desencadena ese recuerdo, y entonces tienes un poco lo que está pasando ahorita, alguna cosa que lo está regresando a ese momento, y aprovecha para contarte un poco del pasado, de la historia, de por qué el personaje hizo lo que hizo, qué le pasó. Entonces... Es muy, muy natural la forma en que pasa, porque es algo que nosotros mismos los humanos hacemos. A veces estás preparando la comida y entonces te acuerdas de algo que pasó porque, no lo sé, porque viste algo que comiste con tu familia y entonces empiezas a recordar eso. Algo así pasa en los flashbacks de Stephen King y te ayuda mucho a adentrarte con toda esta historia.
0: Es un momento muy fluido. Y a lo mejor si no estás acostumbrado a este tipo de lecturas porque son difíciles de hacer, hay que reconocerlo. Es difícil porque de repente puede que lo hagas en algún momento y cuando quieres volver a contar por qué es que el personaje empezó a recordar esto, tú mismo te pierdes y tienes que regresar, leer lo que estaba haciendo antes y luego continuar. Es difícil. Mm -hmm. Y Stephen King hace que parezca
1: facilísimo. <risa> facilísimo. Igual por eso creo que. Sí. Como te odio, viejito, pero te quiero. Igual por eso creo que El Resplandor es una de sus. Es una buena obra para empezar a leer a Stephen King. Porque la forma en que hace estos flashbacks, la forma en que te cuenta estas partes de antes de la historia, no te cuenta tantas escenas. Sí te cuenta cosas importantes. Es muy fluida, lo decimos muy. Y los, los fragmentos del pasado que nos dan son pequeños, son importantes, pero no son tan pesados. No es por ejemplo el libro de eso, el libro de eso es un monstruo. Y los flashbacks son muy, muy, muy grandes, Literal. muy constantes. A cada rato estás pasando del presente al pasado. Sí ya necesitas tener un poquito más de callo en estos cambios de Stephen King. En cambio El Resplandor es... Básicamente Stephen King 101. <ríe> How to read Stephen King. How to Stephen sí. King.
0: <ríe> sí. <ríe> es un poco más complejo que leer Carrie. Carrie fue su primer libro, su primera novela. Y se nota. No hay nada malo con eso. Pero ya cuando empiezas a avanzar y ya empiezas a acostumbrarte un poco a cómo son las cosas con él, ya es cuando dices... Hum. Saca cuaderno saca pluma, empieza a tomar notas.
1: Y... ¿Ya que te acostumbras a Stephen King cuando llegas al nivel que, por ejemplo, lo decíamos antes? Mira, si te acostumbras a los
0: primeros libros de Stephen King, Carrie, El Resplandor, Christine, a lo mejor Cell, La Torre Oscura. Cuando te acostumbras a eso, a ese tipo de lecturas, a esos libros, y agarras eso, mira. En un mes, si eres lector lento, en un mes. Y yo me tardé dos semanas.
1: <ríe> y mira que son 1500 hojas.
0: <ríe> y mira que me la paso leyendo todo el tiempo. Y me tardé dos semanas.
1: Como dices, Carrie es su primer libro. Se nota mucho. En Carrie lo que tiene mucho es este formato en que nos está dando entrevistas y reportes de periódico y ese estilo. Aquí en El resplandor es narración continua. Y también la forma en que tiene, que es algo que estuve notando, cambia muy fluido también del punto de vista de los personajes. Pasamos de ver el pensamiento de uno a otro a otro, sin necesidad de marcarnos este punto de vista de fulano, punto de vista... Empiezas la lectura y ya sabes con quién estás leyendo y ya sabes en qué, en qué pieza estás, en qué cabeza estás.
0: Porque uh -huh. no lo hace en el mismo capítulo o en la misma sección, como suele suceder cuando estás escribiendo fanfics o cuando, es, o cuando eres básicamente novato en esto de la escritura. Que estás... María no pensaba que sus tenis estaban sucios, pero Martina sabía perfectamente que no eran sucios, era un diseño fabricado por... O sea, se... es el cambio así, de la nada, de uno a otro. Y Stephen King empieza con un personaje, termina ese capítulo, pasa al siguiente con otro personaje, uh -huh. y no algo semejante a Crónicas Lunares. Cada quien tenía su momento de ver... En esos capítulos, en sus partes, y no se encimaban. Es muy parecido a lo que hace Stephen King. Además de que te ayuda a entender por qué son como son, sin necesidad de que ellos empiecen a hablar. Esto va a sonar muy agresivo. No es mi intención. Sé que va a sonar agresivo. No es como una novelita cucha de en la que la protagonista, porque siempre es una protagonista, está sentada, se siente triste y dice Pero es que mi tristeza tiene origen en los traumas de cuando mi madre me vendió para poder cumplir las deudas que teníamos No, no, simplemente es, está sentada, está recostada como esos días en los que empezó su matrimonio con Jackie bla 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 y entonces empieza a cuestionarse las decisiones de ahora así no necesita decirte pero es que en sus traumas de hace tiempo no tiene esa semejanza de pasado y presente
1: ajá que es muy agradable de hablarte de causa y consecuencia y uh -huh, dentro de uh -huh. es, y lo que es más dentro de esa causa y consecuencia que pone a los personajes en el lugar en el que están, te da pequeñas probaditas de qué puedes esperar a futuro. Te haces ciertas menciones, ciertas cosas, cierto, ciertas imágenes y dices, ah, tal vez de momento no te, no las captes, pero cuando llegas a retomarlas a futuro, dices, Ok, tiene sentido, ya me lo habías anticipado, ya me habías dado la idea de que esto podía pasar. In... Sobre todo quién el resplandor tiene el concepto del resplandor que es muy útil para todo este, sí, todo, todo el este foreshadowing.
0: Que es algo muy sí. interesante, perdón que te interrumpa, pero creo que fue hace poco. Oh, no. Ignoren mi percepción del tiempo, para mí hace poco es como hace dos años. Estaba hablando del resplandor con mi mamá, o algo por el estilo, surgió la conversación. Y le digo, sí, pero es que en realidad el problema era la energía que había en el hotel que consumía a los que resplandecen. Y mi mamá, no es cierto, Daniel era el resplandor con Tony. Y yo así de... <risas> Dije, tígate la boca, muérdate la lengua, porque cualquier conversación que salga de Stephen King... Mi mamá no la quiere tener <risa> conmigo Porque no le gusta Cómo escribe el señor, dice que se aburre Dice que no entiende Y yo le dije, mamá, es que el señor escribe diferente En fin Empezó con que, no, pues es que Dani era el que tenía el resplandor pues Porque no sé qué, y no sé qué tanto Y es que Tony, y yo así de, ese dedo que Brinca, no, es Tony Tony es el amor de mi vida, mamá <risa> caso es que de repente También, mi tía Llegó un día para una de esas reuniones familiares que se hacen. Y está platicando y saca la conversación. ¡Ay! Ya leí el resplandor. Y yo salí luego, luego. ¿Y qué te pareció? ¡Ay! Pues es que lo estaba escuchando en la radio. pues porque lo estaban leyendo. Y entendí que el malo era el hotel. Y yo dije, ¡Ah! O sea, no vas a querer platicar conmigo. Ok. Bye. If you want to, <risa> Necesitas poner atención. A todas las pistas que te dan desde el principio para comprender el final del libro.
1: Sí. También eso es algo que pasa mucho con varias historias de Stephen King. El resplandor es un gran ejemplo de ese. Muchas, muchas de las historias de Stephen King ya han sido adaptadas a la pantalla. Tienen representaciones que son icónicas, la verdad, para todos aquellos que son fans del terror. Respecto a la adaptación de Kubrick, es un clásico del terror. Es un, una. Si te gustan las películas de terror, El Resplandor es una que a fuerzas tuviste que haber visto. Pero se pierden muchos detalles y muchas de las cosas del libro. Jack Nicholson hace un trabajo muy bueno, una actuación muy buena. Como el villano de esta historia, como el monstruo de la película del resplandor. Pero tristemente su actuación pierde los matices que a veces tienes en el libro. Sobre todo con el personaje de Jack Torrance. Se pierde. Al final, desde el principio de la película, es Jack Nicholson. Puedes ver el villano, puedes ver la, el lado, digamos... Más psicópata, más psicópata más se puede interpretar. Sí. Pero todo el matiz de la corrupción, del amor a su familia, todos los matices se pierden un poco. Se pierden. Uh -huh. Creo que esa fue so... mi principal queja cuando es vi el... la película. Oye, sí, si tú eres un caso extraño en ese punto, verdad, porque eres de las pocas personas que conozco que leyó el libro del resplandor antes de ver la película de Kubrick. Estaba, estaba chiquita No conozco muchas personas que tengan Esa experiencia, la verdad, la mayoría Que han llegado a leer el libro Generalmente es, ah, es que vi la película De Droskandor y quise leer el libro Pasa mucho Además creo ¿Qué que pasó? fue en mi En mi etapa adolescente
0: Que estaba de En la que decía, si tiene El libro, voy a ver la película Después de leer el libro y tú lo tenías y me lo prestaste y lo leí y luego fui a Google y le dije páginas piratas dónde está el resplandor y ya la vi y ya fue cuando también yo dije qué sí. ¿Qué, qué es esto por qué no se muere
1: es, es una adaptación muy diferente aunque en esencia te cuente la misma historia el libro tiene muchos matices y muchas cosas que no alcanza a percibir ah no lo sé sí lo... Especialmente la
0: relación de Dani y Tony, sí. que es clave para el resplandor. Dani Tony y Dani y Jack. Pero mejor hablamos de eso a profundidad en spoilers. spoilers. Me parece bien. Y comenzamos el libro... Con esta entrevista que le está haciendo el señor Ullman a Jack Torrance. Para ser el cuidador, jardinero, janitor, handyman, todas las anteriores. <risas> el cuidador del hotel. Del hotel Overlook durante el invierno. Algo, algo que resalta mucho y repite hasta el cansancio y honestamente... Me desesperó leerlo como 14 veces. <risa> Fue el sonrisa de relaciones públicas. ¿Sabes? Esa sonrisita cínica de... Uh -huh, sí, por supuesto, yo puedo. La que pones en una entrevista de trabajo para que te <risa> contraten. Literalmente, una... aquí es lo que está pasando. <risa> sí, o sea, su sonrisa de relaciones públicas es la sonrisa cínica que todos tenemos que poner. Y decir, sí, claro, yo lo puedo hacer. Me encanta trabajar en equipo. Aunque en la universidad siempre decía... ¿Se puede
1: equipo de uno, profe? <ríe> Así. Así. Sí. ¿Tien? Todo el tiempo nos están diciendo... Que Ullman y Jack están incómodos el uno con el otro. Es una buena manera de plantearte un poco a Jack como personaje. De plantearte que le urge el trabajo que tiene problema que tuvo problemas en el pasado, sin entrar a una detalle. Pero al mismo tiempo sientes la incomodidad de esa conversación, ¿sabes? Tienes esta sensación de, sabes que ninguno de los involucrados quiere estar ahí, y tú tampoco quieres un poco estar ahí, porque puedes estar en esa tensión, como cuando ves a las personas pelearse enfrente de ti en el metro y dices, no me puedo mover porque todavía me falta una estación. ¡Oh, pero what? Y si me paro me van <risa> a quitar mi lugar. Creo que tengo que contarme tu pelea. Bueno, vamos a escuchar. <risa> bueno, Ajá. ¡chisme! es Esa sensación que te da esta entrevista de trabajo que tienen. Y
0: el señor Ullman... Recalca, cuando nos empieza a contar la historia de el antiguo cuidador del hotel, Delbert Cardi. apunten ese nombre, es importante, una esposa y dos hijas. Le dice a Jack, le dio la enfermedad de la del aislamiento, o sea, se volvió loco, por estar, ¿cuánto dicen? ¿Seis meses encerrado en el hotel? Seis meses, encerrados. Ah, seis meses encerrado ¿Sí? en el hotel. Y terminó matando a su esposa y a sus hijas y luego se suicidó. Y la mención aquí es... Se metió alcohol al hotel a escondidas y estaba bebiendo y se puso borracho. Y aquí es cuando nos dice Jack... Sí, 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 no se preocupe. Yo dejé de beber hace unos años. No tiene que preocuparse por mí. ¡Ah! Uh -huh. Aquí hay
1: como un patrón.
0: Uh,
1: lo mismo me... Aún si no cuentas los fantasmas, el, la misma situación que te están planeando. Seis meses aislado en el hotel. que ¿Si vives en tiempos de letumosis? Bueno, técnicamente <risa> son como cuatro. Ajá. Pueden tener
0: Porque contacto. los primeros dos meses todavía pueden ir y venir. Ajá, todavía pueden ir y venir del hotel. Es como en octubre, noviembre... Que empiezan a subir las montañas de tres metros de nieve que quedan completamente
1: aislados. Uh -huh. Donde no tienes más que las personas que están en el hotel contigo como contacto. entonces uh -huh. Uh -huh. Y es lo que también le recalca el señor Ullman, porque nos deja muy claro. Cuando empiece a nevar, se va la señal de la televisión, la radio no funciona. El, la forma más rápida en que alguien puede llegar a ayudarles es... O con el vehículo de nieve que se van a tardar una hora en llegar al pueblo. O un helicóptero de rescate que va a tardar tres horas, si sí hay buen tiempo. Si ¿Sí les va bien. Si ¿Sí les va bien. E incluso le hace esta mención. Imagínese que su hijo se cae de las escaleras. Y lo está... No va a haber ayuda. Y se rompe el cráneo.
0: O sea, lo pone así. Es muy crudo. Pero entiendes perfectamente por qué el señor Ullman está... Tan estricto con esto, con decirle, está seguro? Son seis meses, solo con su
1: familia. Mm. Si sí, mucha gente en tiempos de la tumosis ya nos estábamos volviendo locos y tenemos contacto con el mundo exterior. Tenemos
0: Wi-Fi, tenemos Netflix, Amazon Prime, Spotify, Podcast, libros. Internet. Imagínense en 1900... ¿Qué es esto? 1985... ¿1900 mm. qué? Mil, por
1: 1980, por ahí.
0: Imagínense, la época donde todavía no existía el VHS.
1: <ríe> oh, Jack nos da una idea de lo que tienen planeado, dice que le va a enseñar a su hijo a leer, que tanto él como su mujer son este... Son personas de cultura que se entretienen con los libros, que no van a necesitar la televisión planta la escena, e incluso nos dan la idea de que Jack es un escritor.
0: ¿Guardemos eso para el final? <risa> sí. No, pero... Algo aquí muy curioso <risa> es la parte en la que Jack está hablando de su familia, y el señor Ullman, Ullman pregunta... Y su chico es listo. Y Jack dice, bueno, todos los padres queremos creer que nuestros hijos son los más listos de la Tierra. Pero mi muchacho va a empezar a leer pronto. <risa> y le encantan los rompecabezas y sus dibujos. <risa> no, no puedo decir que no. He escuchado muchos padres decir, es que mi muchacho es tan inteligente. Si amarran las agujetas el celito. <risa> pues no sé cómo eso es un logro mayor que todos, pero. Chido, bien por ti. Engulízate de tu criatura.
1: <risa> Ay, orgullo de padres. Uh -huh.
0: Ay, sí. Y luego tenemos este salto a la casa de Jack Torrance, donde conocemos a Wendy y a Danny, su esposa y su hijo. Y Danny está sentado en la acera con sus juguetes a su alrededor y está mirando la calle esperando hasta que llegue su papá. Y Wendy le dice, deberías venir a tomar tu leche y tus galletas, papá no va a llegar hasta después de las 5. Y la respuesta de Dani es, no, yo aquí me quedo, voy a esperar a papi. Y luego la gente me pregunta, ¿por qué me me la película de Doctor Sueño. ¿Estás viendo esta criatura preciosa? ¿Estás viendo a esta magnífica creación? <risa> ¿Y estás viendo la magnífica criatura adulta en la que se convierte en Doctor Sueño? ¿Y me preguntas por qué no
1: me gusta la película? ¡I stole my baby! De nuevo, otro punto de Stephen King. La forma de escribir a este niño, en general... Sus personajes de niños se sienten como niños. No son... Son inocentes, como deben de ser. Pero no son tontos. Y no son...
0: Molestos.
1: Molestos. Dani es el perfecto ejemplo. Dani es adorable. No entiende por completo el mundo de los adultos. La forma en que te describe, por ejemplo, aquí... Te hablan que... Creo que es un poquito más adelante cuando empiezan a mencionar esto, o es en este capítulo. Pero Danny dice que a veces siente la palabra divorcio en las mentes de sus padres. Y lo describe como una nube oscura que a veces está sobre su familia. Y que él conoce la palabra divorcio por un amiguito suyo. Y significa que a uno de sus papás no lo va a ver, se va a quedar solo con uno. Y al otro no lo va a ver hasta que se decidan casar con alguien más. Que es una forma muy lógica que, se, que vean los niños el mundo. Tiene sentido que esta sea la forma en que entienda este concepto. Y también lo menciona porque dice que hay momentos en los
0: que están comiendo. Están en la mesa con papá y mamá. Después de que <coughs> por un severo ataque de ira de Jack que deberías de ir al psiquiatra, no hay nada de malo en eso, es saludable, le rompiera el brazo a Dani cuando él tenía tres años. Porque Dani, como bebé, toddler de tres años que era, estaba con su papá en su oficina. Papá estaba tomando cerveza, que si no lo sabes, hace espuma. Y bebé Dani dijo, quiero ver esa espuma, se ve divertida. Y bebé Dani tiró la cerveza en lo que debería de haber sido la novela de papá. Y entonces papá se enojó, lo agarró de la manita y se la rompió. Es una descripción bastante exacta de cómo debería de sonar un hueso roto de un bebé. Mm -hmm. Pero entiendes ese punto de quiebre en la mente de Jack también, en la que dice, oh no. Que acabo de hacer. Entré en shock. No dice nada, no hace nada, no se mueve. Nada más se queda ahí, parado. Pensando, ¿realmente le rompí la mano a mi bebé? ¿A mi bebé de tres ¿Qué? años? ¿Qué de ¿Qué? ¿Qué? No, no fui yo. ¿Fui yo? No, no fui yo. ¿Entiendes ese conflicto interno que tiene Jack? De una reacción instintiva de agarrar al bebé y quitarlo. Y no medir su fuerza. No medir la capacidad... De daño que le podía provocar a su bebé. Pero mientras Dani tiene su yeso es cuando escucha a mamá pensar la palabra divorcio. Y Dani no entiende lo que es un divorcio, pero sabe que es malo. Sabe que le pueden quitar a uno de sus papás y no lo va a volver a ver. Y en ocasiones, como una nube de tormenta todavía más aterradora que divorcio... Dani ha escuchado a papá pensar en la palabra suicidio, pero no entiende qué es eso. Y no quiere entenderlo. Y no quiere... le asusta lo suficiente para mantenerse alejado. Sí.
1: Es... Ah, esta escena donde le rompe el brazo... Lo vemos, ¿nos lo cuenta Jack? Nos dan la idea varias veces antes de llegar a que nos cuenten esto tenemos un par de menciones donde Jack menciona, creo que es durante la conversación con el señor Ullman, que piensa en un momento, un ataque de ira y el sonido de un hueso al romperse. Y con su esposa, cuando está viendo a Danny esperar a su papá sentadito afuera de la casa, que piensa en su hijo con su bracito enyesado y le dan ganas de llorar. Antes de entrar con Jack directamente y contarnos qué fue lo que pasó, darnos una vista a cómo fue este momento para él. Esta neblina, menciona a él, esta neblina de ira, de borrachera, que simplemente lo hace reaccionar y que nos da una idea del carácter que se esconde Jack, fuera de su sonrisa de relaciones públicas. <risa> Porque ese es otro punto que nos dejan claro que Jack tiene un carácter. Que le cuesta a uno y la mitad del otro de aprender a controlar.
0: No hay nada de malo en ir a terapia, Jack. Todavía estás a tiempo. El psiquiatra no es para locos. Y también, eso que menciona Ciela, Ese carácter que se carga va muy de la mano con su fuerza de voluntad. Porque fue a haberle roto el brazo a su bebé y dijo, no más bebida para mí. No más. Porque él también vio en los ojos de Wendy los ojos de su esposa, que ella lo odiaba, lo odiaba, lo detestaba y se iba a divorciar de él, él estaba seguro, así, lo puso en su pecho, en su corazón, en todos lados, Wendy se va a divorciar de mí, se va a ir y me va a quitar a Danny, y cuando Wendy iba a sacar la conversación del divorcio, Jack le dice, puedes hacerme un favor, un favor nada más, dame una semana, si en una semana todavía quieres hablar de lo que quieres comentarme ahorita, te escucharé. Uh -huh. Pero dame una semana. Y en esa semana, él empezó literalmente a deslomarse para dejar de beber. Para mejorar. Para ser el padre que Dani merece y el esposo que Wendy esperaba que él fuera.
1: Sería tan sencillo simplemente dejar a Jack... Como el padre alcohólico con mal genio que quiere cambiar al... que quiere ir a trabajar al hotel porque es lo que le conviene. Sería tan sencillo. Es... tan fácil. Un personaje tan clásico que vemos en las películas de terror. El padre que le interesa su propio bienestar nada más y lleva a su familia al lugar embrujado porque le conviene. Porque es buen dinero. Ajá. Y la cosa con Jack es tiene antecedentes de alcoholismo, tiene un carácter, ya lo dijimos, del. del diablo, tiene todos estos defectos, pero al mismo tiempo puedes ver el cariño que le tiene a su hijo. Hay una conexión muy fuerte entre Jack y su hijo, su hijo adora a su papá, y él adora a su hijo, quiere a su esposa, y hace un esfuerzo. Y es algo que desde estos primeros capítulos te empiezan a recalcar. Y de nuevo es algo que se pierde en la adaptación de Kubrick. El hecho de que Jack le cuesta y está intentando todo lo posible por dejar de beber. Por ser un mejor esposo, por ser un mejor padre. Esa semana que nos cuentan en el momento en que dice ya no voy a beber. Porque es una combinación de dos incidentes. Es que le rompe el brazo a Dani y que tienen un accidente con un amigo suyo mientras estaban de borrachera. ¿El amigo que le consigue el trabajo? El amigo que le consigue el trabajo, de paso se ha dicho. Tienen un accidente, atropellan a alguien, no saben qué le pasó a la persona. Y deciden, ¿sabes qué? Esta fue la última vez, ya no vamos a seguir con esto. Y le cuesta. Te dicen que se toman no sé cuántas Coca-Colas, que... Tiene la ansiedad que nada más necesita el trago, necesita el trago y se las aguanta.
0: Un poquito para poder sobrevivir, para poder seguir adelante. Y él mismo dice, no, 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 no más. No lo voy a hacer. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. Y también menciona que le entra la ansiedad de querer arrancarse los parches de nicotina. Uh -huh. Pero no lo hace por Dani. No tanto por Wendy, por Dani. <tose> Y todavía no pasa lo feo Y yo ya estoy llorando Es que Ayer estoy Estaba leyendo así tranquilita Haciendo mis notas como la persona responsable que soy Y entonces Wendy menciona Que Danny es su hijo Ajá, sí, es su bebé Pero Danny es de su papá O sea, cuando Wendy ya no podía hacer que Danny comiera Llegaba Jack le decía unas palabras bonitas y el bebé comía. Y yo estaba chillando. Yo estaba que me ponía a llorar. Y ya no quería seguir leyendo. Porque esa es otra cosa de Stephen King. Si en algo es buenísimo. Es en hacer lazos familiares.
1: Que te hace y te pones a llorar como La conexión entre los personajes es. Jack y Dani, desde estos primeros capítulos, puedes ver ese lazo, puedes ver ese cariño. Puedes ver que, aún con lo que pasó, Dani adora a su papá, Dani ahí sigue. Por supuesto, es un peque de seis años. Cuando pasó cinco años, 5. Cuando lo pasó lo de su bracito tenía tres años. Es un bebé. Es un bebé. Es un bebé que quiere a su papá.
0: Es un bebé que sabe muchas cosas que no entiende. Uh -huh. Porque Tony, su amigo que siempre está ayudándolo, y fue su amigo, Tony, que le dio un sueño donde papá tenía un accidente y le preguntó a, a su mamá. ¿Papá tuvo un accidente? Y Wendy dijo, no, no pasó nada. Y llegó Jack y le dice, Jack, ¿tuviste un accidente de coche? Y Jack dice, no. No, <risa> no, no. Mm -mm. no, yo no atropellé a nadie, ¿qué te hace hacer eso? Y <risa> luego cuando papá perdió su cofre o su baúl que los de la mudanza pusieron abajo de la escalera. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Yo tampoco <risa> entiendo. Pero fue Tony quien le dijo a Dani. Aquí está el baúl abajo de la escalera. Acuérdate, Dani. Tony sabe cosas. Oh, sí. Más adelante descubriremos por qué Tony sabe cosas. Pero Tony sabe cosas. Y le enseña a Dani visiones. De un cuarto oscuro. De una señora en, en una bañera que está apestosa y tiene un brazo colgando le enseña visiones a Dani de papá enojado, gritando y corriendo por pasillos que él no conoce con un hacha.
1: Un un palo de... Y al final... No, es un hacha. De hecho, es una de las diferencias que hay con el libro y la película. Es, es, Pero sí mencionan el hacha. Es un es un palo para jugar croquet, creo. Sí, porque es, es como un mazo. Un mazo. Algo para hacer daño. Uh -huh. Y al final, lo que se le queda a
0: Dani son unas palabras en rojo, que Dani no entiende, no sabe leer, Dani no sabe leer, pero dicen Red Room, y le dan miedo. No sabe qué significan, no las entiende, solo sabe que son aterradoras y no las quiere seguir viendo. Y yo no sé qué está pasando aquí, compo, pero Tony sabe cosas.
1: Uh -huh. Igual, nos dan un poco la idea de que Dani es diferente cuando nos cuenta Wendy la historia de su nacimiento y nos dice que Dani nació con una membrana en la cara. Que de hecho, de primer momento, cuando lo vio nacer, creyó que no tenía cara y se puso a gritar. Se la, se la pasó media sonza por el alumbramiento. Bueno, a
0: justicia, de Wan, a justicia de Wendy estaba un poco drogada por las medicinas. Y acababa de sacar un bebé. Tenía derecho a pensar
1: cosas que no eran. Oh, sí. Y Wendy, de hecho, nos dice que todavía tiene esta membrana de Dani escondida. Porque es un poco supersticiosa todavía. No la culpo. No, menos con las cosas que pasan alrededor de su hijo.
0: Y también, mientras Dani está esperando a que llegue papá, nos cuentan un poco de cómo empezó el matrimonio entre Wendy y Jack. Y... Se entiende, es el estilo de Stephen King. Es la forma en la que sus romances siempre pasan. Empiezan todos felices, hay un poco de apoyo, de repente se pone turbio y sospechoso, de repente se pone bien otra vez. <risa> no sé.
1: Es una de las cosas. Sí, sí. es es parte de lo que hace este matrimonio humano. Uh -huh. Honestamente no me agrada mucho Wendy. Me desespera esta persona. Entiendo por qué es como es. Al mismo tiempo me desespera que siempre se está lamentando pero jamás hace nada, ni para bien ni para mal. Solo lo intenta pero al final se arrepiente. Ajá. Entonces, siempre tiene, y lo vemos desde estos primeros capítulos con ella, quiere a Jack. Lo menciona en algún momento. Dice que es su hombre, que ya ha vivido con Jack, tiene una muy mala relación con su mamá. Pero a estas alturas, con todo lo que ha pasado, está en un punto en el que ama a su esposo, pero no puede confiar en él. Y lo entiendo, porque después de, de lo del bracito, es muy lógico que todavía tenga siempre esta punzadita de duda, esta punzadita de miedo. Y Wendy lo admite, dice que no deja a Jack,
0: que no agarra a Danny y se va, porque ¿a dónde irían? ¿A casa de su mamá? Con su mamá que encontraría formas de manipularla y de hacerla sentir culpable para que Wendy se quede ahí por siempre y no se vaya. Uh -huh. Y su mamá termine criando a Danny y convirtiéndolo en un, en un niño que ella no quiere conocer. Se queda por el bien de Dani, más que por el bien de
1: ella. Uh -huh. Porque Dani no sobreviviría sin su papá. Sí. Es complicado. Es complicado y muy humano lo que está pasando en este matrimonio. Es una pareja que se quiere. La confianza una vez que se pierde es muy difícil de recuperar. Y tiene sentido que Wendy tenga siempre esta tentación y esta duda. Porque tiene que cuidar a su hijo. Sabemos del punto de vista de Jack que está haciendo su mejor esfuerzo, que adora a Dani, que está, le está costando pero lo está intentando, pero también para Wendy siempre está ese miedo, ese hecho que cuando llega Jack, olisquea a ver si no huele alcohol, tiene miedo de oler alcohol, odia que se vaya con su amiguito que le consiguió el trabajo porque era su amiguito de bebida, ¿se entiende? Sí, se entiende. Y tiene este recelo, tiene esta duda de Ok, sí, te quiero Pero tengo que cuidar a mi hijo Y, y ya no puedo confiar en ti Es una situación muy complicada la de
0: Wendy y Jack mm. Y en cierta forma esa situación complicada Es lo que mantiene su matrimonio Sí Irónicamente
1: sí Ay a veces las cosas no son como esperabas. No, a veces la vida es extraña.
0: Y ya que Jack regresa a casa en el coche, vemos esta interacción. Que de nuevo, todavía no pasa lo feo y ya estoy llorando. <risa> Porque Dani se levanta de la acera y le grita a su papá. Para que vea que se quedó como un niño muy esperándolo y lo primero que hace es correr a su papá y abrazarlo y lo abraza y le entierra la carita en el pecho y Jack está como de wow de dónde salió tanto afecto <risa> Ay, mamá, no quiero leer este libro voy a llorar yo lo sé mamá sí y bueno somos las ridículas que lloran con libros de terror Jack se lleva <risa> somos las ridículas que lloraron al final de eso, capítulo 2. Ah, sí. Jack se lleva a Danny a la tienda. A comprar unas cositas que hacen falta. Y va a hacer una llamada a su amigo Al. Y Danny le dice, es una llamada especial. Y Jack le dice, sí. ¿Por eso no la hiciste en casa? Sí. Ah. ¿Me traes un chocolate? Bueno. ¿Me traes un dulce? Y Jack le dice, sí, te traigo un dulce. Y le dice, no toques nada, no juegues con la palanca de cambios, ponte a ver los mapas, ándale. Y Dani dice, sí, ok. Y saca los mapas de la guantera y se pone a ver los mapas, o sea... <ríe> Ay, no se siente feo decir que amo este bebé, porque crece en un hombre sote
1: Dani, Dani.
0: Pero es... es... es tan linda esa relación, papá-hijo. Es tan viciosa que solo quiero llorar
1: ah. creo creo que la mayoría sabe a dónde va a ir esta historia, si no sabes dónde va esta historia, si ¿Sí vieron la película ok, me extrañaría que no sepas a dónde va esta historia, es un clásico de clásicos pero sí, quiero llorar
0: hay gente conozco gente que nunca ha visto el resplandor entonces si no quieres leer el libro, está bien. Ver la película, al final te haremos las aclaraciones de las diferencias. Sí.
1: También, si por pero... ahí encuentra que se está más apegada al libro, está la miniserie del resplandor. Es un poco más lenta. Oh, no, es un ayudar. poco más lenta, pero está un poco más apegada al libro, así que... Si por ahí tienes curiosidad, y si logras encontrarla, ya saben, esa es una opción también.
0: Esa es otra opción.
1: Pero partes finales del episodio. ¿Cuál fue tu frase favorita? Mi frase favorita es una que tiene una mención que le hace Watson, el encargado de las calderas a Jack. Donde él está hablando un poquito sobre los escándalos de Loverlook. Y tiene esta frase que me encanta, que dice... Todos los grandes tienen escándalos, respondió. Lo mismo que cualquier gran hotel tiene fantasmas. ¿Por qué? Demonios, la gente viene y va. A veces alguien estira la pata. Es... ay no, Creo que es el resumen de la historia de este libro. Vaya,
0: gracias compa. No tenía ganas de leerlo y llorar.
1: Te, te lo dan desde el principio, es... Una frase frasecita que te da por adelantado muchas, muchas cosas que van a venir. Y que además, desde la primera vez que la leí, honestamente cuando voy de vacaciones, la llego a pensar. No, no, sí.
0: Este libro hizo que le tuviera pánico en los hoteles. Y por eso no salgo de mi casa.
1: No, personalmente no pánico a los hoteles. Pero es algo que no se me va de la cabeza desde la primera vez que leí este libro hace ya varios años. Porque tiene muchísimo sentido. ¿Y tu vida? Like yeah. ¿La tuya? Ah,
0: más que una frase, es un momento. Cuando Wendy está diciendo como Dani es de su papá y no de ella. Este pequeño fragmentito en particular... Cuando Danny no tenía más de seis meses, se lo había llevado incluso a un partido de fútbol entre Stovington y King. Y el niño se había quedado inmóvil en las rodillas de su padre durante los dos tiempos, envuelto en una manta, aferrando un banderín de stovington en su puñito regordete. Si eso no te dice que el bebé ama a su papá y su papá ama a su bebé, entonces no sé
1: qué lo haga. Uh, es una imagen adorable. Also... ¿Han tenido un niño quieto sentado? Los únicos bebés que adoro son los del libro. <risa> ¿Han tenido libro. niño quieto sentado tanto tiempo? Es muy difícil. En un lugar tan <risa> ruidoso.
0: Es imposible. ¿Cuál fue tu personaje
1: favorito? Jack. Adoro a Jack Torrance. Adoro lo complejo que es como personaje. Todas estas capas que nos pintan desde estos preliminares. Un buen punto de partida para el libro. ¿El tuyo? Dani. Esa curiosidad natural de Dani de andar
0: haciendo preguntas. De andar de preguntón y que su mamá de repente diga... <ríe> Pío. Simplemente adoro a Dani, es vicioso. Lo ¿No es. Y ahora, para nuestra actividad de este libro. Seguramente ya lo has escuchado. Y si no lo has escuchado, bienvenida al juego de Stephen King Always. Doug Walker, mejor conocido como el crítico de la nostalgia, siempre hace este juego con alcohol, pero nosotros no. Entonces, empiezo yo. Tres cosas que el señor King siempre, siempre, siempre hace en sus libros. Hay un personaje que es escritor. Siempre. La pareja principal, o se conocen en la preparatoria y son high school sweethearts, o se conocen en la universidad y se casan. Uh -huh. Siempre, 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 siempre hay alguien con problemas de alcohol. Oh, sí. Y tú, be like that. Be like that.
1: Tu turno, Stephen King. Siempre, 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 usa flashbacks, nos dan momentos del pasado en medio, esa es una, segunda, siempre se recalca una palabra o una frase en la introspección de un personaje y esa palabra adquiere casi vida propia, be like that. Y mi tercero era el del alcohol, pero me lo ganaste. ¡Te lo gané! Así que voy a decir que Stephen King siempre, siempre, siempre tiene una mamá que es una verdadera bruja. Y tú be like that.
0: <ríe> en Carrie. En el retrato de Rose Mather, en el resplandor, en Doctor Sueño, en donde quieras, siempre hay una mamá que es una grandísima hija de la
1: madre foca. Incluso si es un personaje que sale un ratito, siempre está esa mamá. O, bueno, voy a decir siempre a veces que es Karen. una hermana. En la historia de Elise ella es una hermana que dices, ay, esta bruja. Y tú, be like that.
0: Ay, señor. Ay, pero entonces, así concluimos nuestro episodio de hoy. Salió cortito. Honesto, son sí. como seis
1: capítulos. Son como cien si hojas. Creo que sí. quedó bastante largo para lo que es de lectura. Sí.
0: Y eso porque nos extendimos un poco hablando de los traumas.
1: Oh, <risa> uh, <sí. risa>
0: Pero sí. Recuerda que nos puedes seguir en nuestra página de Instagram, arroba dragona bajo donde nos puedes enviar tus comentarios, peticiones, sugerencias, o si nada más quieres charlar de alguno de los libros que ya hayamos publicado.
1: Con mucho gusto. Ahí estamos, al alcance de un sí, clic. Ya estamos activas por fin otra vez, si te perdiste el anuncio la semana pasada. Sí, se arregló el problema. Y ya está todo normal de nuevo. Ya empezará de nuevo mi estrés por estar publicando y pensar que publicar. Si tienes algún fanart por ahí que queramos que quieras que compartamos, Compar mándanoslo, ahí lo compartiremos. Uh -huh, uh
0: -huh. Ahí nos mandas la imagen, nosotros pedimos el permisation y compartimos la imagen. Oh, También puedes votar y dejar tu opinión del podcast en tu plataforma favorita la que sea que permita votar y contar en todos lados posibles comparte el episodio con tus amiguitos con tu familia ponle nuestras voces ridículas a tu perro a lo
1: mejor y busca ver de dónde viene <risa> a ese amigo fan del terror que crees que le gusta escuchar nuestra análisis del resplandor a esa
0: amiga que también le gusta leer ese amigo que siempre está diciendo es que tienes que leer el resplandor amigo porque la película <risa> no es lo mismo <risa> ¡Dile! ¡Dile que nos escuche! ¡Dile! ¡Dile! ¡Nosotras somos igual! Oh, por eso sí. la gente no ve películas con nosotras. Incluso ese fan de Friends que quiere entender por qué meten el libro en el refrigerador. Incluso esa persona. Sí. Y tú, be like that. Cuando mi hermanita me preguntó, ¿por qué yo a mete el desplandor al congelador? No lo entenderías. Y tú, be like that. Sí. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna.
1: Bye. Bye bye. Cuidado con los trabajos que agarran. Piénsalo bien antes de aceptar seis meses en aislamiento. <ríe> ¿Y con quién quieren pasar esos seis meses? Sonrisas de relaciones públicas. Bye bye. <laughs> Adiós Bye